0: Um eine Aufnahme. Spanien und Spanien
1: und Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Think and Do. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Michael Sonnabend. Bei uns geht es heute um das Thema Weiterbildung oder auch lebenslanges Lernen. Seit neuestem nennt man es auch Future Skills. Es geht also um die Frage welche Fähigkeiten, welches Können, welche Art von Wissen und Bildung wir in Zukunft haben müssen, um den beruflichen Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen. Aber natürlich auch, um uns persönlich weiterzuentwickeln. Und zu genau dieser Frage, wie sich Weiterbildung im 21. Jahrhundert verändern muss, welche Ansprüche Arbeitgeber an ihre Beschäftigten stellen werden, erscheint in diesen Tagen eine neue Ausgabe unseres Bildungsmagazins Carta 2020. Darin begeben wir uns auf die Spuren dieser Veränderungen. Wir besuchen Unternehmen, die den Wandel aktiv aufgreifen und gestalten. Wir sehen uns einzelne Berufe und Branchen an, die sich ganz besonders drastisch wandeln, wie zum Beispiel das Bankenwesen oder die Medizin oder auch die Landwirtschaft. Und über dieses Magazin spreche ich heute mit einem der Autoren des Heftes, nämlich mit Kilian Kirchgesner, seines Zeichens Journalist und Autor. Er hat einige der zentralen Geschichten des Heftes recherchiert und geschrieben, ist durch ganz Deutschland gereist und hat sie getroffen. All die Menschen in den Unternehmen, die das Lernen heute schon zu ihrem Kernprinzip erhoben haben. Ich begrüße meinen Gesprächspartner, Kilian Kirchgesner. Herzliche Grüße nach Prag. Guten Tag. Wie ist es denn Anfang Januar im wunderschönen Prag eigentlich so?
0: Gerade heute ist es die richtige Frage, denn es ist tatsächlich Schnee gefallen. Und ähm, auf dem Weg zum Kindergarten mit meinem Sohn heute Morgen sind wir tatsächlich durch die verschneiten Straßen gestapft. Und das hat ihn fast nicht mehr auf den Beinen gehalten und er wollte lieber äh, Schneeballschlacht machen und Schlitten fahren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das stelle ich mir jetzt
1: äh, ziemlich romantisch vor. Also Prag im Schnee, das ist bestimmt eine schöne, eine
0: schöne Geschichte. Zu jeder Jahreszeit könnte ich sagen, aber ich bin ja nicht der Haupttourismuswerber von Prag. Insofern verkneife ich mir das. Nicht.
1: Ja, und ich glaube, wenn man um eins nicht werben muss, dann sind es wahrscheinlich Touristen, die nach Prag kommen, vermute ich mal.
0: <lacht> das stimmt auch wieder, ja.
1: Herr Kirchkessner, Sie waren ja in den vergangenen Monaten viel für das Kata-Magazin unterwegs. Sie haben ja eine richtig intensive Deutschlandreise gemacht. Immer auf der Suche nach der, der neuen Weiterbildung, der Weiterbildung des 21. Jahrhunderts. Was haben Sie denn vorgefunden? Ist Deutschland schon auf dem Weg, auf dem
0: richtigen Weg? Ich glaub, also die, die Protagonisten, die ich besucht habe und die Firmen, die ich besucht habe, sind natürlich ähm, Pioniere. Deshalb haben wir die ja auch ausgesucht. Und äh, wenn man das hochrechnet, dann muss man sagen, das sieht alles sehr, sehr vielversprechend aus. Ähm, es war tatsächlich eine Reise, wo wir uns gefragt haben, wie sieht eigentlich diese Arbeitswelt der Zukunft aus und dann haben wir uns Firmen gesucht in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das geht von ähm, Firmen, wo es vor allem um Bürojobs geht, bis hin zu Unternehmen, die im Bereich Industrie 4.0 unterwegs sind und haben uns da angeschaut, wie diese Arbeit der Zukunft aussieht und natürlich vor allem auch, was die Leute machen, die in dieser Arbeitswelt schon heute unterwegs sind. Wie haben die sich darauf eigentlich vorbereitet? Was brauchten die für Fortbildung? Was brauchen die für Fähigkeiten? Wie geht es ihnen in dieser Welt der Zukunft? Das ist so eine Vermessung dieses großen und etwas unhandlichen Themas Zukunft der Arbeit, die wir da in der Titelgeschichte vorgenommen haben. Und es war ungemein spannend, das vor Ort zu sehen.
1: Ja, wir haben ja einige spannende Geschichten im Heft. Wir haben gerade schon die Titelgeschichte ähm, erwähnt welche der Geschichten, die wir drin haben, gefällt Ihnen denn am besten? Oder anders gefragt, welche würden Sie denn den, den
0: Lesern äh, der Charta besonders ans Herz legen? Ich glaube, dass das ganze Heft ähm, ähm, vor allem in der Gesamtheit äh, besonders aufschlussreich ist, weil die Geschichten ganz unterschiedliche Bereiche in den Blick nehmen und ganz unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund stellen. Es gibt zum Beispiel eine ganz ähm, faszinierende Geschichte über die Arztausbildung der Zukunft. Da geht es darum, dass die angehenden Medizinstudenten natürlich heute mit ganz anderen Patienten zu tun haben werden, wenn sie dann ins Berufsleben kommen. Patienten, die sich schon ähm, möglicherweise bei Google selbst eine erste Analyse ihrer Krankheit ähm, vorgenommen haben. Patienten, die möglicherweise mit irgendeiner Smartwatch am Arm ihre, ihre Pulsfrequenz äh, ähm, selber messen. Und wie geht ein Arzt damit eigentlich um? Und vor allem, wie kann ein Arzt auch die Möglichkeiten von Big Data und so weiter in seine Diagnose, in seine tägliche Praxis mit auf Nehmen. Da werden also die Mediziner heute schon darauf vorbereitet und ein Blick hinter die Kulissen dieser Arztausbildung findet sich dann eben auch bei uns in der in der Karte. Oder eine andere, eine andere Geschichte, die ich ganz faszinierend fand, ein Doppelgespräch ähm, ähm, zwischen ähm, zwei Bankern, einer, der irgendwann Ende der 70er Jahre ganz klassisch in einer Filiale angefangen hat und eine ganz andere Bank kennengelernt hat als ein ähm, jüngerer Gesprächspartner, der heute ein Start-up im Fintech-Bereich leitet, also ein Unternehmen, das mit dem Internet Bankgeschäfte betreibt. Wie ist, wie hat sich der Blick auf die Branche verändert? Was stellen die für Leute ein? Wie ist der Nachwuchs anders heute, als er damals gewesen ist? Das sind die Fragen, die die beiden in dem Gespräch klären. Und auch das ist ein ganz spannender Blick aus einer sehr subjektiven Perspektive, der aber pass pro toto deutlich macht, was eigentlich da an neuen Herausforderungen auf die, auf die Arbeitnehmer zukommt.
1: Ja, ähm, Sie haben ja auch ähm, angehende Landwirte besucht. Äh, was war das für eine Erfahrung?
0: Da musste ich tatsächlich erst mal ähm, ein wenig schlucken, als wir diese Geschichte uns in den Blick gefasst haben. Denn ähm, die Vorstellung bei einem Landwirt ist natürlich immer sehr bodenständig. Man stellt sich Gummistiefel vor, man stellt sich da die, die Mistgabel vor. Ähm, und äh, das, was man dann gesehen hat, ich war in Hohenheim an der ähm, Universität, hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern da ist tatsächlich ähm, die, die Fliegen mit Drohnen über die äh, Versuchsfelder, um zu gucken, ob da irgendwo besonders viel Unkraut wächst, um das dann GPS genau mit einem, ähm, mit mit einem, mit einem selbstfahrenden Roboter anzusteuern. Ähm, was die mir dort gesagt haben, ist, ähm, dass man ähm, tatsächlich beides braucht. Man braucht natürlich das Handwerkliche, also die Bodenstände geht natürlich immer noch, aber gleichzeitig eben auch sehr viel aus dem Hightech Bereich, wenn man heute landen jetzt sein will. Noch was Interessantes habe ich aus diesem Treffen dort mitgenommen. Einer der Professoren sagte, das letzte Mal, dass eine große Revolution stattgefunden hat in der Landwirtschaft, war so um die 70er Jahre rum, als es damit anfing, dass man die Natur der Technik angepasst hat. Also diese riesen Traktoren, die großen chemischen Keulen, mit denen man die Felder bearbeitet hat. Das war der erste Schritt. Und heute erst kommt sozusagen der nächste Schritt in dieser Evolution, nämlich dass man ähm, mit Big Data, mit all dieser ähm, hochtechnisierten ähm, ähm, mit, mit Drohnen und so weiter, mit diesen Geräten, ähm, das Ganze dann sehr viel besser, sehr viel schonender behandeln kann. Und ich glaube, das betrifft nicht nur die Landwirtschaft, sondern sehr viele andere Bereiche auch, ähm, wenn wir auf das ähm, Thema Zukunft der Arbeit schauen dass es eine große Revolution gegeben hat äh, vor einigen Jahrzehnten mit der Mechanisierung und dass jetzt der nächste Schritt kommt mit Big Data und so weiter. Das heißt, wir sind wirklich an einem evolutionär sehr, sehr einschneidenden Punkt. Insofern kommt das Heft genau zur richtigen Zeit.
1: Die Charta liegt ja... Wie immer der Zeit bei, also der Wochenzeitung, die Zeit, wenn die Zeitleser jetzt am Donnerstag oder Freitag oder wann immer sie Zeit haben, wann immer Zeitleser Zeit haben, die Zeit zu öffnen, wird ihnen die Karte entgegenfallen und sie werden vorne auf dem Titel Charlie Chaplin sehen. Was hat es denn damit auf sich? Was hat denn der
0: gute Charlie jetzt mit all dem zu tun? Wir spielen damit an auf den Film Moderne Zeiten, den er ja gedreht hat und mit dem er auch sehr bekannt geworden ist. Ein Film, wo man ihn sieht zwischen Zahnrädern und ein Film, der die Mechanisierung ähm, mit der Entfremdung des Menschen von der Arbeit in den Vordergrund stellt. Etwas sehr dystopisches. Und wir stellen ein wenig augenzwinkernd natürlich die Frage, ähm, haben wir jetzt wieder moderne Zeiten? Müssen wir uns wieder auf einen so großen Wandel einstellen? Die Antwort, die wir nach dem Heft geben können, nach der Recherche zum Heft geben können, ist aber etwas weniger dystopisch, als das bei Charlie Chaplin ausfällt. Die Antwort ist nämlich tatsächlich, ja, es gibt große Änderungen, aber sie bringen auch viel Gutes mit sich und viele Chancen. Von etwas so Düsterem, was er da aufgezeigt hat, sind wir dann doch ein ganzes Stück entfernt.
1: Ja, die Zukunft wird es zeigen. Sie haben ja bei Ihren Recherchen viele unterschiedliche Menschen getroffen. Ähm, Gibt es irgendeine Begegnung, ähm,
0: die Sie besonders beeindruckt hat? Ganz beeindruckend fand ich äh, den Besuch bei der Firma IFM am Bodensee. Äh, das ist eine Firma, die äh, ein, einer dieser Hidden Champions ist, von denen viele noch nie was gehört haben und die trotzdem überall auf der Welt äh, Niederlassungen haben und sehr erfolgreich sind. Eine Firma, die Sensoren herstellt. Das heißt also, die Produktion ist schon auf Industrie 4.0 umgestellt in vielen Bereichen. Die machen schon sehr viel automatisch, sehr viel, was dann in den kompletten digitalen Ketten funktioniert. Und die Sensoren ihrerseits, sind für andere Unternehmen sehr wichtig, die auch Produktion 4.0 und Industrie 4.0-Mechanismen einführen. Und da durch diese Produktionshallen zu gehen und diesen Enthusiasmus der Mitarbeiter zu sehen, der Techniker, die da diese, diese Dinge entwickeln und da alles ganz feintunen und mit einer großen Leidenschaft davon erzählen, was da wieder für eine Verbesserung gelungen ist, das war tatsächlich sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Ja, zum Abschluss vielleicht die Frage, ähm was hat Kilian Kirchgessner denn persönlich bei seinen Recherchen und Begegnungen mit den Protagonisten des Heftes gelernt? Stürzen Sie sich jetzt mit ganz neuem Blick in Weiterbildung und lebenslanges Lernen?
0: Ich habe ähm, gemerkt, dass ich mich dieses Themas wieder einmal annehmen sollte. Es gibt einige Bereiche, wo ich dann tatsächlich bei der Recherche gemerkt habe, dass ich da ähm, etwas Nachholbedarf habe. Und ja, es hat durchaus Mut gemacht, ähm, sich dem ganz offensiv zu stellen und das auch in die Neujahrsvorsätze einfließen zu lassen.
1: Ja, wunderbar. Was will man mehr? Und wenn, wenn wir diesen Effekt jetzt auch noch bei den Lesern ähm, hervorrufen, dann haben wir ja alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Lassen wir uns überraschen, aber die Chancen stehen hoffentlich gut. Okay, Kilian Kirchgessner, viele Grüße nach Prag und vielen Dank für das Gespräch. Auf Wiederhören. Viele Berufe wandeln sich, und zwar rasant, auch in gerade alte Berufe, wie zum Beispiel Landwirt oder Arzt. Die Medizin war ja schon immer Technologiegetrieben, aber die Entwicklungen der jüngsten Zeit machen es absolut notwendig, das Medizinstudium neu
2: auszurichten. Studierenden, die jetzt im kommenden Monat oder in diesem Monat ihr Studium aufnehmen, Medizin. Die werden, wenn sie ohne irgendeine Verzögerung maximal mit maximaler Geschwindigkeit durchstudieren, werden die 2024 ihr Medizinstudium beenden und werden danach ihre Facharztausbildung aufnehmen und werden 2030 Fachärzte sein. Das heißt, die Studierenden werden eine komplett andere medizinische Realität kennenlernen. Das ist
1: Sebastian Kuhn. Er bildet in Mainz angehende Ärzte aus und er macht sich viele Gedanken, wie sich die Medizin zum Beispiel durch App-basierte Behandlung verändert und was das für das Verhältnis von Arzt und Patient bedeutet.
2: Und das sind Veränderungen, die kennen die meisten Menschen aus ihrem privaten Alltag. Also einfach der Einzug des Smartphones in den letzten zehn Jahren hat in vielen Bereichen einfach das gesellschaftliche Zusammenleben verändert. Wir kommunizieren heutzutage anders. Ähm, nicht nur im Prinzip in Personen oder per Telefon, sondern viel auch mit chatbasierten Applikationen. Ähm, wir können Bilddaten um die Welt schicken. Wir informieren uns ganz anders und wir greifen auf Programme zurück, die eventuell künstliche Intelligenzen im Hintergrund haben. Und diese Entwicklungen schwappen aktuell auf verschiedene Industriezweige über und damit auch auf die Gesundheitsindustrie und damit auf die Patientenbehandlung. Ich denke, gute Beispiele dafür sind zum einen App-basierte Behandlungsverfahren, wo chronisch kranke Menschen, egal ob die eine Zuckererkrankung haben, eine Herzschwäche haben, Herzrhythmusstörungen, eine chronische Lungenerkrankung, bei diesen Patienten werden zum Beispiel App-basierte Behandlungsverfahren zunehmend eingesetzt. Vielleicht ein gutes Beispiel ist die Zuckererkrankung. Ähm, zuckerkranke Menschen unterscheiden sich schon lange von anderen kranken Menschen, weil die haben zu Hause selbstständig Messwerte generiert. Also wenn man zum Beispiel Bluthochdruck hat, dann ist es typisch, man geht in die Praxis, der Arzt misst den Blutdruck, sagt, oh, der ist aber hoch, das messen wir nochmal nach und dann bekommen sie ein Medikament. Der zuckerkranke Mensch hat schon zu Hause immer wieder dreimal, fünfmal, siebenmal täglich den Blutzucker registriert und hat den in ein Buch eingeschrieben. Und diese Art von patientenkontrollierter Untersuchung wie der Blutzuckerwert durch den zuckerkranken Menschen, das ist jetzt durch die Digitaltransformation in vielen Bereichen möglich. Also egal, ob das ein Patient mit einer Herzschwäche ist oder ein lungenkranker Mensch, lungenkranke Menschen, die hatten früher zum Beispiel alle vier oder sechs Wochen beim Arzt die Lungenfunktion gemessen. Also wie gut kann ich die Luft aus dem Körper rausbekommen? Also wie schnell kann ich auspusten? Ist da irgendwas, was die Ausatmung verstopft? Einfach ausgedrückt. Das machen Patienten jetzt zu Hause mit einem kleinen Messgerät. Das ist über Bluetooth an ihr Smartphone angebunden und der Patient sieht direkt in Echtzeit, okay, alles im grünen Bereich oder ah, die Lungenfunktion hat sich jetzt zwei Tage verschlechtert oder ich komme langsam in den kritischen Bereich. Und die Patienten können auch angeben, wie fühle ich mich dabei? Wenn sie möchten, können sie ihre GPS-Koordinaten bekannt geben, so wie wir bei Google Maps uns auch äh, anzeigen lassen, wo wir stehen. Und dort ist hinterlegt, welcher Pollenflug ist aktuell für lungenkranken Menschen ganz, ganz wichtig. Es werden ganz, ganz viele Informationen integriert. Also wie ist der aktuelle Messwert von dem Patient? Wie ist die Klimaumgebung? Also zum einen Temperatur, Luftfeuchtigkeit ist wichtig für lungenkranke Menschen. Also eine, eine trockene, kalte Luft ähm, verschlimmert die Erkrankung. Eine feuchte oder warme Luft ähm, verbessert die Lungenfunktion. Und zusätzlich zum Beispiel noch diese Allergiedaten. Und über diese App kann der Patient mit seinem behandelnden Lungenfacharzt in Kontakt stehen. Also in aller Regel ein Arzt-Patienten-Verhältnis, das vielleicht schon seit Jahren besteht aufgrund von der Lungenerkrankung. Aber diese Messwerte teilt der Patient mit seinem Arzt. Und der Arzt sieht dies grafisch einfach aufbereitet auch und kann intervenieren. Und das verändert wirklich die Behandlung fundamental. Weil früher hatten diese lungenkranken Menschen alle vier, sechs Wochen ihre Kontrolluntersuchung beim Arzt und sind häufig mit akuten Verschlechterungen in der Notaufnahme gelandet, also mit einer akuten Atemnot. Und heutzutage ermöglicht diese App-basierten Behandlungsverfahren, dass Patienten sich regelmäßig zu Hause messen. Und wenn es zu einer Verschlechterung kommt, dann kann die vielleicht am zweiten oder dritten Tag abgefangen werden und endet nicht nach fünf oder sechs Tagen nachts in der Notaufnahme. Und das ist ein typisches Beispiel und das unterscheidet sich fundamental von irgendeiner elektronischen Gesundheitskarte oder von einem elektronischen Arztbrief, sondern das ist wirklich digitale Transformation, also es werden ganz unterschiedliche Informationen, patientengenerierte Messwerte, GPS-Daten, Wetterdaten, Medikationsplan integriert und der Arzt und der Patient arbeiten gemeinsam an einer Verbesserung der Gesundheit, also der Patient übernimmt viel mehr Verantwortung. Er misst sich täglich, er teilt gewisse Informationen. Und diese Art von, sagen wir mal, partnerschaftlichen Behandlungen, Arzt und Patient gemeinsam, das verändert die Medizin. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie die digitale Transformation die Medizin verändert. Nicht alle Apps, die man heute nutzen kann, sind wirklich hilfreich
1: und nützlich. Aber angehende Ärzte müssen natürlich lernen, die Qualität
2: von Apps zu beurteilen. Ein nicht unwichtiger Aspekt ist dabei auch der Datenschutz. Wenn man heutzutage die App-Stores, egal ob das iOS ist oder Android, durchforstet, man findet rund 380.000 Apps, die vorgeben, Gesundheit zu adressieren. Davon ist die absolute Minderzahl sinnvoll. Man muss überlegen... Was sollte denn so eine App eigentlich können? Also zum einen sollte die wirklich das machen, was sie vorgibt. Also wenn diese App sagt, sie misst meinen Puls, dann sollte sie das auch machen und nicht irgendeine Fantasiezahl produzieren. Das zweite ist, sie sollte datenschutzkonform sein, das heißt nicht irgendwelche Zusatzinformationen abgreifen, wie zum Beispiel Bewegungsmuster oder noch die Schrittzahl erfassen, obwohl das gar nicht dem, dem Nutzer angezeigt wird. Also es sollte wirklich datensparsam sein und datenschutzkonform. Also auch, dass die Daten ähm, regional gespeichert sind, dass die nicht mit zehn weiteren Firmen geteilt werden, ähm, dass die nicht die Daten verkauft werden. Und das Dritte ist, man sollte als Verbraucher einfach informiert werden, auf was man sich einlässt. Und wir kennen alle die Problematik, wir laden eine App im App Store runter und dann müssen wir die AGBs akzeptieren und die sind 68 Seiten lang. Mhm. Und mit jedem Software-Update müssen wir die AGBs wieder bestätigen. Und es gibt fast niemanden, der diese AGBs liest oder der auch in der Lage ist, sie zu verstehen, selbst wenn man sie sich durchliest. Und diese drei Aspekte, also dass die App das wirklich macht, was sie vorgibt, dass sie datenschutzkonform ist und dass sie dem Verbraucher verständlich macht, was sie nutzt, diesem Aspekt kommen die wenigsten Apps nach. Also man muss wirklich sagen, 98, 99 Prozent der Apps ähm, erfüllen nicht diesen Qualitätsstandard. Und das ist ein großes Problem. Und die meisten Apps oder viele Apps haben ein Geschäftsmodell hinten dran. Also auch wenn eine App kostenlos ist, man zahlt dafür und man zahlt damit mit seinen Daten, damit das ein Bewegungsprofil äh, abgespeichert wird. Und diese Daten sind hochrelevant für verschiedene Personen. Also wenn wir zum Beispiel eine größere Anzahl von Menschen haben, also ein Kollektiv an Menschen und wir wissen die Schrittzahl, die diese Menschen laufen, so können wir mit einer relativ hohen Sicherheit die Überlebenswahrscheinlichkeit berechnen, wie lange diese Menschen noch leben. Informationen, die für einen Lebensversicherungsverkäufer oder ein Unternehmen durchaus relevant sein können. Und was uns auch bewusst sein muss, selbst wenn ein Unternehmen aktuell mit diesen Daten nichts Böses im, im Schilde führt. So mag eventuell in drei oder in fünf Jahren dieses Unternehmen verkauft werden und ein anderes Geschäftsmodell entstehen. Die Daten sind vorhanden und die werden auch langfristig gespeichert. Und das ist ein Aspekt, der insbesondere im, äh, im Zusammenhang mit Gesundheit enorm wichtig ist. Also wir, ähm, wenn wir ein Thema App äh, adressieren, also stellen wir nicht nur da, was so eine App kann oder auch eben, was eine gute App kann und wie man die nutzt, sondern äh, wir reflektieren auch diese genannten Qualitätskriterien und wir führen... Ähm, App-Analysen durch. Also wir machen Reviews, ähm, erfüllen diese App eigentlich wirklich diesen, äh, diesen Standard. Das machen die Studierenden und stellen ihre Ergebnisse vor. Und vor allem wir führen äh, eine Diskussion mit dem Landesdatenschutzbeauftragten, um auch genau diese ähm, rechtlichen Aspekte, ähm, diese Limitationen und insbesondere auch durchaus die Grauzone, die aktuell rechtlich existiert und von vielen Unternehmen auch ausgenutzt wird, ein Bewusstsein zu schaffen, dass eine Grauzone existiert. Aber ganz klar, wir werden zukünftig als Ärzte nicht nur Medikamente rezeptieren oder Physiotherapie oder Schuheinlagen, sondern wir werden auch Apps rezeptieren. Und so wie wir über Medikamente Bescheid wissen, müssen wir über App-basierte Behandlungsverfahren Bescheid wissen. Und das ist eines der zentralen Lernziele von Medizin im digitalen Zeitalter.
1: Sebastian Kuhn leitet dieses Projekt Medizin im digitalen Zeitalter an der Universität in Mainz. Der Oberarzt am Zentrum für Orthopädie und Unfallmedizin weiß, dass zum Beispiel
2: Videospiele als Therapie mittlerweile
1: verschrieben werden.
2: Die ersten Apps sind rezeptierbar. Gutes Beispiel hierzu ist für Patienten, die eine Schwachsichtigkeit haben. Also rund 5% aller Kinder haben ein Auge, mit dem sie nicht so gut sehen, wie mit dem anderen Auge. Mhm. Häufigste Ursache ist das Schielen. Ja. Und wenn es nicht behandelt wird, so verkümmert das schwächere Auge und es verlernt das Sehen. Und wenn ein Auge nicht sehen kann, haben wir kein räumliches Sehen. Also wir haben keine Tiefe, kein Empfinden, wie tief ein Raum ist. Die bisherige Behandlung, seit Jahrzehnten die Tradition, das bessere Auge wird stundenweise abgeklebt und das Kind muss mit dem schwächeren Auge sehen lernen und kann mit der Zeit diese Doppelbilder, die entstehen, wenn man das Pflaster wieder wegmacht, unterdrücken, zusätzlich noch begleitende Seeschule. Es gibt mittlerweile eine App und die ist auch erwiesen, dass sie wirksam ist. Die sieht aus auf den ersten Blick wie so ein klassisches Videospiel von 80er, 90er Jahre. also ein Männchen, was über Monster springen muss und irgendwelche Sachen abschießen muss. Die Funktionsweise ist folgende. Das Kind zieht noch eine Brille auf mit äh, rot-blau Glas drin. Und die Monster sind auch rot und blau. Das heißt, das eine Auge sieht nur die einen Monster, das andere Auge sieht die anderen Monster. Das heißt, wenn das Kind in dem Spiel gut sein will und alle Monster sehen, muss es sich anstrengen und beide Augen benutzen. Und dieses iPad-basierte Videospiel ist mittlerweile rezeptierbar, also spielen auf Rezept oder spielen sie bitte dreimal täglich. Ähm, man sieht schon ähm, die Zielgruppe, die wir hier adressieren, also so Kinder, ähm, die muss man nicht lange überreden, aber dieses ähm, Zocken auf Rezept ist vor ein paar Monaten Realität geworden und ist sogar eine kassenärztliche Leistung, die getragen wird. Und Ärzte müssen diese Behandlungsverfahren kennen. Das ist keine Spielerei, sondern das ist nachweislich wirksam. Es ist nicht alleine wirksam. Also das Abkleben wird zusätzlich noch gemacht. Aber Abkleben plus Videospiel ist effektiver als die bisherige Standardtherapie. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Wissen, was wir zukünftigen Ärzten beibringen müssen. Und ein grundlegendes Verständnis auch, dass zum Beispiel ein Videospiel im medizinischen Kontext manchmal effektiver sein kann.
1: Ja, soweit also Sebastian Kuhn. Ein längeres Porträt über ihn findet ihr auch in der besagten kata ausgabe Dort stellen wir ihn und seine Bemühungen um eine neuartige Medizinerausbildung vor. Wer zudem das ganze Gespräch mit ihm, aus dem wir hier einige Auszüge gebracht haben, nachhören möchte, kann das natürlich auch tun. Tim Prittlaff hat ihn in der Forschergeist Episode 56 intensiv befragt. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, bleibt mir noch, euch für euer Interesse zu danken. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da. Think Think&Do gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Deezer, bei Spotify. Und natürlich auch bei Anker. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut.